0: Esto es Desempacando. No olvides seguirnos en Twitter en arroba desempacándome y en Instagram como desempacando. Pueden escucharnos ahora en Anchor, Spotify, SoundCloud y muchas otras plataformas. Este podcast es producido por Silly Fernández y Juan Tepa. estaré desempacando junto a Lorena Orlando, mejor conocida como hilandera. Como artista independiente venezolana, Lorena se ha dedicado a componer desde los 14 años y ha participado en varios proyectos musicales. Estaremos conversando sobre su discografía, sus proyectos más personales y como ella misma suele llamarle la feminismofobia en Venezuela. Soy Silly Fernández. Gracias por desempacar con nosotros. ¿Será que mueves el, el teléfono para ver si moviéndolo donde lo tenías antes? Porque te perdí completamente. Quienes viven en Venezuela saben lo complicado que puede ser contar con un servicio de internet estable. ¿Cómo? De... De... Oh, Espera, porque se está cortando matado. Dijiste difícil y se empezó a cortar Se está cortando Será que mueves el, el teléfono para ver si moviéndolo donde lo tenías antes Porque te perdí completamente Pero después de varios intentos y mucha paciencia Pudimos conectar con Lorena A ver, habla ¿Aquí me escuchas bien? Sí Sí, sí, te escucho. Bien. Ok,
1: perfecto, perfecto.
0: Bienvenida, hilandera, ¿cómo estás?
1: Bien, chévere. Aquí este en Venezuela uno una como que nunca puede decir que está de todo bien, pero dentro de todo bien.
0: Bueno, cuéntanos justamente quién eres y qué es lo que haces.
1: Yo soy Lorena Orlando, obviamente, soy herandera, como ya tú lo dijiste. Yo eh, hago música desde hace 15 años, incluso un poquito más, no, pero digamos que oficialmente desde hace 15 años. Bueno, con el tiempo he aprendido también a, a producir mi, mi propia música. Tuve una banda también que tuvo cierta relevancia llamada Jóvenes y Sexy. También tengo ya dos años oficialmente con, con, con mi podcast de Hilando con Hilandera, pero estoy haciendo podcast de maneras muy rudimentarias desde hace más de dos años. Yo diría que desde hace unos casi cinco o seis años. Lo único es que, claro, los hacía como muy eh, improvisadamente. Entonces eso nunca, nunca le di la importancia que, que tenía. Eh, básicamente eso es lo que lo que hago y aparte de todo eso me ocupo de todo lo referente a mis proyectos es decir el diseño gráfico la producción el diseño web todo lo que vean que yo hago en internet todo lo que yo muestro que, que hago mis propios retratos me los hago yo para promoción y todo eso bueno lo hice yo básicamente entonces como que hago 10.000 cosas distintas
0: Y cuéntame, ¿cómo empezaste a hacer música? ¿Cómo fue cómo fue ese recorrido? Y si nos puedes contar, pondremos alguna de la música, pero si nos puedes contar, ¿qué género? Cómo, ¿Por qué elegiste eso? O sea, un poco el, el camino recorrido, ¿no?
1: Mi papá es músico. Entonces, digamos que siempre que crecí como rodeada de él tocando, ¿no? ¿no? No tanto como de música, porque irónicamente en mi casa no se escuchaba mucha música, pero sí crecí como con el ejemplo de mi papá eh, tocando. Y bueno, de, de pequeña él me dio clases de piano, él es acordeonista y también toca piano y eso. Y él me dio clases de piano, allí empecé como a aprender un poco, pero no, no me quedé como prendada de, 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 de la cuestión. Y ya como en mi adolescencia, como a los 12, 13 años, empecé como a, a sentarme en el piano y a tocar y ver qué, qué pasaba. Y ya como no tanto basándome en, en lo aprendido, sino más libremente empecé como a componer. Y entonces, bueno... Así de repente fui conociendo gente que también hacía música y tuve pequeñas agrupaciones, ¿no? Cosas así. Y en un principio mi, mis influencias eran mucho como como algo más acústico, el folk, la banda que tuve era folk, pero folk no folklore, sino folk más a lo gringo, ¿no? Y luego después yo mi sueño siempre fue eh, ser rockera, entonces luego empecé a hacer más rock, yo ya en mi proyecto solista en el segundo disco eh, me fui más hacia el rock y luego también me fastidié de eso y eh, gracias a que conseguís algunos instrumentos para, para hacer cuestiones electrónicas, empecé como a experimentar con, con la música electrónica y ahora, no sé, estoy haciendo lo que salga. <risa> o sea, como que ya cada vez me pongo como menos límites en, en el género de, de, de lo que hago, como que por lo menos mi último EP no sé ni siquiera en qué género puede entrar eso. Es ya... Experimentación pura. Yo creo que, que ya mi camino es más experimentar y ver qué pasa. soñar, esa sombra. No hacer, pensar. No me acuerdo cuando fui feliz. Querer salir, no me importa. Estar aquí, la noche se convierte en día. No quiero dormir.
0: ¿Cómo es la vida del artista independiente en Venezuela?
1: Es difícil es mmm, Todo es cuesta arriba porque, bueno, ya de por sí, las condiciones de, de vida no son las básicas como para estar bien, ¿no? Entonces, sea lo que sea que, que una haga, em, todo es cuesta arriba, ¿no? Entonces, también aplica para, para, para la creación artística, para la distribución de ese arte, para tener este... Como las plataformas de, de difusión, para eso es difícil, por ejemplo, mantenerse como artista independiente en un lugar donde ni siquiera están dadas las condiciones para que existan los medios que te pueden difundir. Y, ok, o sea, sí hay medios, no voy a decir que no, todavía existen. Algunos aún se mantienen en pie, otros también están comenzando. Digamos que como que la, la infraestructura para que eso, para que avance es, es difícil. Y bueno, y, y, y como te digo, o sea, todo es cuesta arriba con respecto a... No hay lugares para tocar casi, ¿no? Como que no, no no es una... No están como dadas las condiciones para que una como artista se pueda como desarrollar al máximo, ¿no? Para tocar comercializar de alguna forma con, con la música que haces, ¿no? Como que si ya de por sí ser un artista reconocido incluso firmado por, por una disquera es difícil siendo independiente es más difícil aún, entonces es difícil Y
0: tú has notado un cambio en desde que comenzaste hasta ahora, ¿qué es lo más notorio que ha cambiado, que se ha vuelto más difícil para el mundo de, del artista independiente en Venezuela?
1: Un cambio, claro, y lo peor de todo es que es un cambio negativo. Más que nada porque era, era un, un poco más, no sé si fácil, pero había menos trabas para difundir las cosas que, que los artistas independientes hacían, ¿no? Habían más medios, había más, más lugares que, aunque... Este, claro, eventos, ¿no? Como, exacto, eventos, festivales, cuestiones, uh -huh. ¿no? Como que simplemente el hecho de tocar era mucho más fácil tocar, ¿no? Conseguir para tocar cada fin de semana y cosas así. Y entonces creo que ahora el problema es ese, pero también creo que el cambio de cuando empecé ahora es que las redes sociales también facilitan mucho de lo que no podemos lograr externamente, ¿no? O sea, como en la realidad, las redes sociales también, si sabes utilizarlas, pueden jugar. Eh, a tu favor al momento de, de querer como difundir lo que haces y eso es algo que en mi época bueno existía myspace que, que fue muy chévere y nos ayudó mucho por lo menos a la banda como a, a surgir pero creo que que ahora hay como como muchos canales y muchas cosas distintas que se pueden hacer y también como que la tecnología eh, ayuda a que a que una pueda ser como más mmm, Do it yourself, ¿me entiendes? Como que no tengas que depender mucho de, de ayudas externas para, para poder hacer lo que, lo que necesitas, ¿no? Claro, el resultado no es el mismo, pero... Pero bueno, una va aprendiendo, pues.
0: Claro, no y puedes conectar, me imagino también las redes te ayudan a conectar con gente que comparte tus mismos gustos o tus mismos valores. Claro. O que tiene la misma ambición que puedes tener tú, ¿no? de, sobre todo para los artistas independientes que no que no siguen la misma dinámica de, no sé, lo más mainstream ahora que lamentablemente, digo yo porque esto es muy, muy personal, pero el reggaetón y todo esto... A mí me parece que está como sobredimensionado en comparación a otro, a otros géneros, y creo que siempre en Venezuela lo ha estado, otros géneros han estado siempre sobredimensionados por encima de lo que es el, la música de los artistas independientes, o no sé si tú lo ves distinto.
1: No, no, yo lo veo exactamente igual. O sea, me parece que, claro, siempre va a estar como que la música que que se lleva la mayor parte de la atención eh, y bueno, eso desde siempre, ¿no? Pero creo que lo importante, y es algo que he descubierto mucho como gracias al Internet, es como el poder del nicho, ¿me entiendes? Como del dirigirte a la gente que tú sabes que sí o sí eh, le va a gustar tu vaina. Entonces, por ejemplo, aunque yo soy un poco anti-Spotify, creo que Spotify hace como un gran trabajo en eso, de Spotify te, te pone la música que tú quieres escuchar. O sea, el, ya el algoritmo te conoce lo suficiente como para mostrarte eh, al lado de artistas que, que se parecen a ti entonces de repente si un artista un poco más reconocido que tú se posiciona entonces de repente tú tienes chance a través de ese link de, de también aparecer junto a él por lo menos en Spotify también YouTube ¿no? que te recomienda el algoritmo de YouTube también favorece mucho como, como artistas que, que de otra forma sería más difícil como encontrarlos y bueno y también yo creo que es como trabajo que, que no lo debería estar haciendo una como artista pero también en este caso es trabajo del artista como entender el poder del nicho y saber dirigirte a él no como que no querer abarcar mucho al mismo tiempo porque o sea no todo el mundo le va a gustar las vainas que uno hace entonces es como que tienes que saber a dónde te diriges pues
0: ¿Qué otros artistas independientes hay en Venezuela que, que que conoces, que te influencian o que te gusta lo que están haciendo, un poco para que también la gente que nos escucha pueda conocer un poco, bueno, de esos, de esos artistas, ¿no?
1: Bueno, yo tengo ya como mi combo, mi pack básico, ¿no?, de, de la gente que más admiro, ¿no? Por ejemplo, Corales es un artista brutal que, que hace una música con una sensibilidad y una extrañeza increíble, o sea, es algo también muy de nicho, ¿no?, como que es algo increíble lo que ella hace, es, es como surrealista. Thank you Lienzos también me parece una grandísima artista que tiene una voz súper única y no me refiero a la voz literal de cómo ella canta, aunque sí también es eso, pero digo como que su mensaje, su vibra es, es muy única. Aida Rojas también, eh, que ella tiene una, un estilo más hacia algo más pop, ¿no? Tipo Natalia Lafourcade o Laura Guevara, si a la gente le gusta ese tipo de cosas. Me parece que ella hace un muy buen trabajo con, también con una sensibilidad muy bonita con respecto a eso. Cali, eh, una chama de 19 años que Nahuara se lleva por en medio a un pocotón de artistas que tienen años haciendo música, o sea, es una chama demasiado innovadora que, que vive en el futuro. Una, una rapera reenvía y brutal que, que también tiene un estilo muy, muy único y, y una como sinceridad muy muy importante me parece en este momento y, y su lugar de enunciación no quién es ella eh, me parece súper importante en este momento ver como como esa, esas facetas diferentes no como que ya yo, yo apuesto por todo lo que sea algo que no he visto antes me entiendes todo lo por todo lo que me dio una narrativa que antes no había considerado entonces creo que esos son mis favoritos y también eh, Ferro Ferro me parece que, eh, que se llama Ferro donde Ferro su proyecto me parece que es un chamo que también hace unas cosas de nuevo desde una sensibilidad muy única entonces creo que, que bueno ya me, me, me paro ahí papá no porque si no imagínate el podcast va a durar mil, mil años <risa>
0: ¿Cómo afectó la pandemia a la vida del artista independiente en Venezuela?
1: Hablando desde mi experiencia, yo tengo el proyecto de Hilandera desde el 2018 y nunca había tocado. Justo. Este año me empezaron a salir toques. El primer y único toque que, tuvo fue, que tuve fue al día siguiente que llegó como el coronavirus a Venezuela, ¿no? Como que, eh, que se dijo así, ya llegó el primer caso y tal, y ¡ay! Ah, el pánico total. Entonces, ese fue mi primer toque. Estábamos los que íbamos a tocar y ya, ¿no? Como que y las personas que estaban organizando todo, la pasé súper bien y me encantó tocar, pero ya yo tenía otras posibilidades, estábamos cuadrando unas fiestas con otra pana, este, teníamos, mira, miles de planes increíbles que, que íbamos como a, teníamos un entusiasmo como de revivir un poco la, la actividad cultural en, en Caracas, ¿no? Gente que, que no sabemos nada de eso tampoco, ¿no? Como que entre varias amigas planeando cosas, este, espacios que se estaban prestando para tocar y para hacer eventos allí, y bueno, como obviamente todo se vino abajo, si había como alguna esperanza de, de hacer resurgir las cosas, y esto lo digo como... Muy desde mi, mi vida. Bueno, pues ahora no sabemos qué, qué, qué es lo que va a pasar. Pero para mí fue eso, ¿no? Como que ya por fin iba a empezar a tocar después de dos años con el proyecto. Y todo se vino abajo. Pero también me sirvió como para reformar lo que quería hacer, experimentar más. Y también sin la cuarentena no hubiese hecho mi último EP, que es de esos EP temáticos de cuarentena. Y, y básicamente es volverse loco porque estás encerrado, pues, ¿me entiendes?
0: No, y que además me imagino que yo en general, a nivel global, no he visto que los músicos se hayan volcado mucho a lo virtual, pero es que además en Venezuela está el tema de internet que tampoco uh -huh. permitiría una virtualización de, por ejemplo, conciertos o toques, o plataformas en las que tú pudieras también eh, cobrar entrada, lo mínimo que fuera, para también hacerlo sostenible, ¿no? Porque también es eso. Sí, creo que ese tema, y el tema de la gasolina, ¿no? Porque me uh -huh. imagino que a lo mejor hay lugares que poco a poco a lo mejor ahora ya o no se plantearán reabrir o hacer fiesticas más privadas, pero el tema de la gasolina también es una limitante, ¿no?
1: Claro, sí, todo, 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 o sea, como que eh, si he visto iniciativas de likes y cosas así incluso desde cosas más no sé, institucionales. este no, Ahorita no recuerdo, había una especie de teatro o fundación o algo que estaban haciendo unos live. Me imagino que, no sé, que se habrán conseguido un internet brutal que, que pudieron cuadrar porque, o sea, se puede conseguir. Lo que pasa es que eso es un realero, ¿no? Y algo como que estaban resolviendo, pero sí, no es fácil hacerlo, por lo menos yo desde mi casa con, con el internet que tengo, eh, no me puedo lanzar como, como una aventura de hacer un live así tocando porque justamente la idea es que sea fluido, que se entienda, capaz una conversación eh, se puede tolerar más un poco como las fallas, pero ya así algo que, donde tienes que apreciar bien lo que, lo que está sucediendo porque una canción tiene que ser fluida, entonces sí, obviamente es un problema, ¿no? Pero también, sí, lo que dices también de, de la gasolina, que ahora, ok, pueden haber muchos toques y muchas vainas, pero cómo nos transportamos y ahora gastar la gasolina es como si gastaras, no sé, los ahorros para cuando, no sé, como si gastaras los ahorros de tu vida, como si gastaras una cosa que es como súper preciada y, y difícil de recuperar, ¿no? Entonces, creo que, que sí, ¿no? Que, que todas son como limitantes a, a poder estar como en más libertad, pero también eh, una cosa buena es esto que está sucediendo con... Bancam, que Bancam está liberando, o sea, los viernes, los primeros viernes de cada mes, la plataforma de Bancam, que allí este, los artistas pueden subir sus discos sin costo alguno y, y es muy chévere, tú puedes vender tu, tu disco allí y la gente te lo puede comprar y esos viernes especiales, no, del primero de cada mes, te llega el 100% de la ganancia a ti. Por lo general ellos se quedan con el 15% más o menos por ciento, ¿no? Entonces, eso está fino porque muchos artistas eh, de Venezuela estamos como apoyándonos unos a otros este, promocionando nuestra música en banca y creo que aunque no nos estamos haciendo millonarios con eso, bueno, algo se resuelve, ¿no? Como que con, con lo que podemos ganar de ahí y, y me gustaría como, como invitar a la gente también a que vuelva a entender el hecho de comprar música, o sea, eso es algo que hemos perdido con, con, con el streaming. Sí. Y creo que es muy importante, simplemente como para tú demostrarle al artista, como que, hey, te estoy apoyando, creo en lo que haces. Y me ha impresionado que mi último EP me lo han comprado varias personas de aquí de Venezuela. Entonces, yo pienso que si gente aquí en Venezuela, que damos no, nada no, que tenemos los churupos súper contados, podemos invertir, aunque sea un poquito, como en la música de los demás, o sea, como que realmente creo que... Hay muchas, muy, muy pocas excusas como para no hacerlo. Lo que te ibas a gastar este viernes eh, con, en una curda, tomando por ahí con los panas, puedes invertirlo en, en comprar un disco, dos discos de artistas que te gusten en banca. Misma. Y yo creo que eso es muy significativo, es súper, súper significativo. Entonces, bueno, como todo, hay partes buenas, partes malas, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y es que eso sería el reemplazo de los toques o las bandas cuando hay cover, cuando hay que pagar entrada, que yo no sé si, yo ya soy muy vieja, en mi época eso se sí hacía, yo no sé si eso claro. ahora se <risa> sí hacía, pero yo en mis buenas épocas sí me recuerdo que bueno, sí, uno uno consumía, ¿no? Uno progresivamente, claro. es cierto que dejó de, de pagar por música, yo recuerdo cuando yo, a mí mi papá me daba una mesada y te estoy hablando cuando yo tenía 15 años y tengo 36. Y yo ahorraba para poder comprarme un disco en los palos grandes, ¿Sí? en una tienda que tenía puras vainas así y que alternativas, bueno, sí, alternativas, etc. Hoy en día, claro, eso ya es como impensable, ¿no? Para la gente hoy en día, pero yo creo que sí, es muy importante y qué bueno que pondremos también el, el link a Bandcamp para, para eso. Cambiando un poco el tema, eh, por ejemplo, el, el feminismo ha logrado en esta cuarentena pues aprovechar y apoderarse un poco de las redes, ¿no? Y quisiera hablar contigo sobre el machismo en la música a raíz de un tuit. El 9 de septiembre tú tuiteaste, nadie quiere escuchar esto, pero la verdad es que la música de Los Amigos Invisibles hizo un gran trabajo en perpetuar y fortalecer la cultura machista en Venezuela. Son una banda rechísima, sin sí, agua huevo, nada, pero esa es la verdad. Y bueno, a día de hoy el tweet tiene más de mil likes, 400 y pico quote tweets, retweets, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la reacción de Twitter Suela a, a esto, ¿no? Porque los amigos invisibles, para quien no sepa, bueno, cuéntanos tú un poco, ¿no? Es una de las bandas más conocidas de Venezuela tanto a nivel nacional como internacional y te dejo a ti que cuentes un poco cómo fue esto y, y que lo enlacemos con ese tema del machismo en la música, ¿no?
1: Bueno, eso eh, eh, ha sido la locura. La locura de, del mes de septiembre fue esa. este, Bueno, los amigos invisibles son, no sé cómo decirlo para que la gente termine de entender que es que yo no tengo nada en contra de ellos, ¿no? O sea, que vamos a... Sí, no,
0: los niveles de comprensión sí. lectora de la gente quedaron claros.
1: Sí, uff, no, pero clarísimo. <risa> Clarísimo, clarísimo. Yo creo que, que, bueno, Los Amigos Invisibles son una banda como que, que tiene mucho valor para, para el venezolano, la venezolana. También más cuando sales de Venezuela. Eh, son la banda más pana del país. O sea, como que ellos solo representan como esa cosa del venezolano que es pana y que es demasiado chévere y que es este súper de pinga y echador de vaina. Y coño, todo eso es súper fino porque... Yo también soy así, muchos somos así, ¿no? Este sí, no,
0: y yo ya, creo que ellos, bueno, el hablo. De generalizar, ah, ¿no? Pero... sí, no, no, pero estoy de acuerdo. Ellos yo creo que representan una época muy importante, al menos para más o menos eso, la gente de mi edad, incluso la gente que es un poco mayor, ¿no?
1: Sí, 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 no, incluso para la gente de mi edad, no, me crié con los Amigos Invisibles y los Bien Vivos, disfruté mucho de su música y, y su música representó distintas cosas para mí a lo largo del tiempo, pero no te voy a decir mentiras, siempre habían ciertas cosas de, de, de su música que me generaban incomodidad, pero yo no sabía expresarlo o no sabía por qué, ¿no? Y no solo de su música también quiero, como hacer mucho énfasis en, en su material audio audiovisual. También hacía mucho énfasis en esto, ¿no? En, en esta cuestión objetificadora de la mujer, machista, ¿no? Sí, um, total. En, entonces creo que um, con el feminismo fue que realmente yo entendí, ah, okay, esta incomodidad que yo sentía era porque tiene un mensaje súper ultra recontra machista. Entonces yo siempre lo estuve pensando y yo decía, pero ¿por qué nadie lo ha dicho? ¿Pero por qué nadie se da cuenta? ¿Cómo, cómo, eh, esto es como una especie de secreto a voces o como una especie de cosa que todos estamos evitando ¿no? y evadiendo. No aceptar justamente porque ellos son la banda más pana de Venezuela. no Entonces como que eh, nada, me atreví a, a decirlo y yo pensaba que eso iba a ser... Eh, una cosa así de que, ah, sí, mis cuatro panas que me siguen en Twitter me iban a dar like, todo el mundo me, o sea, la gente me iba a decir, sí, de pana, qué bolas y tal, y ya, ¿me entiendes? Pero cuando me paro como al día siguiente y veo que los amigos invisibles son trending topic, por lo que dije, este, y la gente citándome y toda una discusión alrededor de, de lo de los amigos invisibles, realmente me, me sentí como abrumada, pero al mismo tiempo dije... Sea lo que sea que, están, que estén diciendo, qué bueno que aunque sea lo están pensando, ¿me entiendes? Como que yo ni siquiera quiero que me den la razón. Y bueno, voy a ser un poco, eh, no sé, el egó, gólatra, ¿no? En, en este sentido, porque yo no necesito que me den la razón porque yo sé que yo tengo la razón, ¿no? Pero incluso si, si no me la dan, qué bueno que aunque sea estás leyendo eso y, y te estás cuestionando eso. Claro, obviamente, la gente tiene feminismo, fobia. Lo que hicieron fue atacarme por mi aspecto, me mandaron a bañar, me mandaron a tomarme la pastilla, me mandaron a hacer vainas así. La verdad, todo eso como que yo no entiendo a quién ellos tratan como, y digo ellos de, de la manera más amplia, ¿no? Porque la mayoría de la, de la agresión hacia mí fue de parte de hombres, ¿no? Obvio. Um, y yo no sé a quién quieren ofender con ese tipo de cosas cuando... O sea, yo no me muevo a ese nivel de, de discurso tan básico, ¿me entiendes? Entonces es como que quisieron de, de alguna forma a, a, arrastrarme o, o como humillarme de alguna forma. A, al tratar ellos de humillarme por, la, por lo que dije, lo que hicieron fue dejar en evidencia que una mujer no puede decir su opinión porque este, no la van a valorar por su opinión, sino por cómo se ve, no la van a valorar eh, porque, porque está dando una opinión incómoda, porque una mujer siempre tiene que ser complaciente, siempre tiene que decir lo que los demás quieren escuchar. Entonces, si una trata de hacerse respetar, lo que van a hacer es humillarte. Eso solo deja en evidencia. Ellos como que lo pusieron en bandeja de plata. Yo dije una cosa y ellos lo que hicieron fue demostrarlo a través de sus respuestas. Pero también hubo re respuestas muy positivas, mucha gente cuestionándose sobre lo que dije. No, claro, o sea, el... Que es la el verdad, ¿no?
0: Sí, sí, Rafael Uzkate, creo, ¿no? De Provea, puso uh -huh. un tuit que hacía relación al, a, la, a la polémica en Twitterzuela, ¿no? Diciendo, bueno, las cosas se pueden revisar, ¿no? Y además de, bueno, claro. de trabajar con Provea, él, él sabe y ha estado muy metido también en ese mundo, ¿no? De la música, o sea, que... Que yo creo que no, a mí me parece, y creo que en eso es algo que a lo mejor y me gusta mucho que últimamente lo estoy viendo en las feministas y en las mujeres, aunque no se, se etiqueten como feministas venezolanas, más allá de si ellos quieren estar de acuerdo o no, tú tienes razón, porque objetivamente desde un análisis de género las letras chirrían y eso lo dirá cualquiera que sepa de, de, de teoría de género, ¿no? había Ciertas canciones que tú no escuchabas al lado de cierta gente en esa época, ¿no? Porque además esa época en la que ellos se hicieron conocidos con esa música, pues la sociedad también tenía más puritanismos incluso que hoy en día. Que yo creo que hoy en día sigue siendo bastante más conservadora de lo, que, de lo que cree, ¿no? Yo creo que el venezolano en general se percibe a sí mismo como mucho más vanguardista y, y progresista de lo que realmente es como sociedad en conjunto. No digo que luego Totalmente. no haya gente súper progre, pero en general hay mucho, hay mucho por hacer, ¿no? Y Totalmente. yo la verdad te quería agradecer por eso porque me pareció muy valiente y más que el tuit, que el tuit como tú dices ni siquiera es valentía, sino que fue una cosa que quisiste decir, me gustó mucho cómo respondiste a los ataques. ¿no? Porque los ataques fueron fuertes, ¿no? De alguna gente que además yo digo, bueno, y no sé qué vela tienen en este entierro porque tampoco es como que los mandaste a cancelar y tampoco es como que tú tuvieras el poder de cancelarlos. Yo no, me imagino que los amigos invisibles pues se entretuvieron con la polémica y los cinco minutos de rebrote de fama en Twitter suela y ya, ¿no?
1: Sí, sí, total, total. Y bueno, a mí bueno, me, me dio trending razón. topic, además, ¿no? Ajá. Sí, ¿Qué exacto. Afecta?
0: Qué grande, qué grande. Exacto. O sea, un país como Venezuela y eso se es volvió trending topic. Eso es muy de sí. la sociedad venezolana, ¿no?
1: Claro, claro, es que la gente no aguanta una polémica para cada quien decir su opinión, ¿no? Y todo eso, pero bueno, a mí me dio mucha risa, bueno, estos personajotes que salieron, eh, Acier mandándome a callar, Boston Rex hablando de la cuestión en términos de guabinoso, ¿no? Como que eh, otro por ahí... Es increíble, eh, ¿verdad? Manuel Porque Angel. no se dan cuenta sí. que
0: como que reafirman exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, el nivel exacto. de verdad es bajo, o sea, es increíble, ¿no? El, el nivel de awareness, de, ¿cómo se llama? De conciencia, ¿no? De, de, de lo que tú estás justamente señalando.
1: Exacto, exacto. Y sí, ¿no? Y, y, y fue... Y bueno, y la misma respuesta de los amigos invisibles, por lo menos la de Julio, fue muy pobre, a mí me parece, como que... ¿Cómo fue? Yo no,
0: no la vi, cuéntanos. El,
1: el, bueno, no, 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 no puedo tex situar textualmente lo que dijo, no, pero él citó el, el tweet de Acier, diciendo que, básicamente, como que, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y tal. Yo le respondo a ese tweet y le digo este, que no es una cuestión de gustos, que es un problema que va más allá, y él me dice que, que hay problemas más graves en el mundo que las canciones de los amigos invisibles.
0: Clásico, y, clásico. Bueno, ese es entonces, un clásico del antifeminismo mundial, pero en particular del venezolano. O sea, como eso. Fáez está matando, acá no se puede hablar de que, eh, de que si yo hago apología de la matanza de mi mujer, entonces eso no es un problema
1: exactamente, la clásica lavada de manos, así como que esto no es peo mío, eh, miren para allá, no como que estaba desviando la, la mirada y claro, de bolas que hay otros problemas, pero como te digo, todos ¿Y los ¿cómo problemas no ver están que están entrelazados conjunto.
0: claro, cómo Exacto. no vemos que están entrelazados y nadie está diciendo que los amigos invisibles son culpables del machismo en Venezuela habría que ser idiota para entenderlo así no es eso lo que tú dijiste, lo ah. que tú dijiste fue, bueno, contribuye a, a eso, ¿no? E incluso hubo gente que hizo alusión a cómo Café Cuba, luego ha dicho que Ingrata no es una canción que ellos cantarían hoy en día. Y está bien, porque uno cambia. O sea, yo no soy la misma que era hace 20 años.
1: Claro, exacto. Yo soy la primera que tuvo machismo internalizado por años, pensando que, la, que yo era superior de alguna forma a todas las mujeres que me rodeaban porque ellas eran unas brutas y yo no, o esta sí es puta, o esta sí es no sé qué, y al final lo que te das cuenta es que son chips que tenemos metidos y que solo es cuestión de darle un poquito a la cabeza para sacártelos, ¿me entiendes? Entonces hay gente que se los quiere sacar y hay gente que no, hay gente que, que definitivamente como que no los puedes obligar a hacerlo a pesar de que les pones la cuestión en, en, enfrente, no, y en la cara, no los puedes obligar a, a cambiar, pues.
0: No, bueno, yo también me imagino que algunos de los que salieron de, de los grandes, entre comillas, diría yo, pero sí, de, lo, de, la, de los de la escena, pues de la época, también debe ser duro, ¿no? Para ellos que ya hoy que no gozan de esa misma, no diría fama, porque sí son famosos y es lo que tú dices, nadie le está quitando el mérito a todas esas bandas que todos, yo, yo pagué por conciertos para esa gente, o sea, nadie aquí se está haciendo ahora el superior moral, ¿no? Pero debe ser difícil en el 2020 de repente encontrarte con este criticismo cuando ya no está en el apogeo de tu carrera, ¿no? Eso yo lo pensé también al menos mientras leía alguna de estas personas, ¿no? Pero bueno, así es, la, así es la vida, ¿no? O sea, es muy válido mirar para atrás y analizar las cosas desde nuevas perspectivas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y entender también como que si yo... Me crié con este mensaje, cómo puedo hacer ahora para sacarlo de mí, ¿no? Como que para entender que esta no es la manera de ver las cosas. Claro. Como también tomarse las cosas un poco en serio, porque yo creo que ese es el problema también con, generalizando otra vez, ¿no? Con el venezolano, que todo es una echadera de vaina, todo es una un disfrute, una cosa... Pero cuando nos toca afrontar las cosas serias, eh, ay, como que da miedo, como que nos conflictúa de alguna forma enfrentar eh, la gravedad de ciertos asuntos, pues.
0: Sí, no, y para mí también de los tweets que más me llamaron la atención fueron los que decían, bueno, y el reggaetón que hay, es así como, bueno, no sé en qué parte, por eso decía lo de la comprensión lectora, ¿no? Yo no sé en qué parte tú estabas premiando o, o, o diciendo que el reggaetón sí es válido. O sea, no, no sé, fue bastante curioso y yo en cualquier caso, viendo además que el feminismo se la está peleando duro en redes sociales en Venezuela, que, que es un movimiento que he venido siguiendo muy de cerca desde el año pasado, te agradezco por sobre todo por las respuestas que tuviste que fueron como drop the mic, eh, que me parecieron brutales y, y que demuestran eso, ¿no? Que, que yo creo que los que tienen ese machismo internalizado o no internalizado, muy muy explícito, tienen que entender que los tiempos han cambiado y, y que ya hoy en día está sujeto a ese tipo de críticas. Si en los años 2000 no lo estuviste, bueno, qué bien, ¿no? Pero los tiempos cambian y, y toca adecuarse.
1: Claro, y, y es bueno. Así como que, que es así como, bueno, es una realidad con la que en algún momento tenías que hacer frente, ¿no? O sea,
0: No vale, y que aparte vamos, vida... vamos, o sea, estamos hablando de que no hay cifras oficiales de femicidios, y solamente con uh -huh. la triangulación que están haciendo los grupos feministas y un par de observatorios muy valiosos que hay por ahí, que en estos días de hecho se reunió Jaime Zambrano con la ministra del Ministerio de la Mujer, estamos hablando de más de 150 asesinadas. Y no, asesinadas uh -huh. por AMPA y porque, hay ah, no, no, femicidio. Entonces, uh -huh. no es como que tú estás hablando de esto en un contexto donde no hay violencia contra la mujer, ¿me entiendes? que ahí yo todavía podría decir, oye, mira, a lo mejor estás hilando muy fino, hilandera. Pero pero no es el caso, estamos en una pandemia que fundamentalmente a quien más le ha pegado, lo que pasa es que quienes tenemos la suerte de no vivir con agresores en, en nuestro ambiente, es a las mujeres. Entonces claro, no, no es totalmente. que estaba fuera de lugar lo que tú estabas diciendo, ¿no? no es al lado por los pelos. Pero bueno, hay gente que, y en Venezuela lamentablemente hay mucho de eso, hay gente que prefiere vivir de espaldas a esas realidades porque pues son, son muy inabarcables, ¿no? son difíciles de abordar. Y les incomoda, pues. Sí, total. Yo, en cualquier caso, muy agradecida con, con tus respuestas y con que hayas tomado ese ángulo que, que me parece muy necesario y, sí, muy, muy de actualidad, muy de, bueno, eso es lo que hay ahora, ¿no? Y el cómo reaccionan los, los nos dice mucho más de ellos que de ti. Cuéntanos en qué andas, qué planes tienes, háblanos si quieres un poco más de C.P. planes a futuro, para ir cerrando y, y bueno, que nos vayas contando que, en qué andas en medio de esta cuarentena.
1: Bueno, ahorita este, ya estoy como centrada en, en un plan que tenía pre-cuarentena, que era hacer mi disco, ¿no? como que mi primer disco como hilandera. Eh, y bueno, eso se fue como posponiendo, terminé haciendo SP todo atravesado, que en realidad no era nada planeado, lo hice en una semana. Pero que wow. fue como un, un, una experimentación. Sí, o sea, eso fue una locura total. Y, y si lo escuchas, te vas a dar cuenta de que es una locura. No, lo escucharé. Este, sí, sí, es que, es, que es, o sea, es la cosa más improvisada y extraña, ¿no? Pero bueno, eso me sirvió también como para volver a grabar, ¿no? Porque yo siento que tenía como un miedo a, a, a grabar de nuevo. No sé por qué, vainas de una. Pero ahí como que recuperé la confianza de nuevo en, en grabar, en producir, en todo esto. Y entonces, bueno, ahora ya que perdí ese miedo... Ahora voy a empezar a trabajar en, en mi disco, que, que se llama Mundos de Vida, y que es un disco que eh, es conceptual, ya en una época donde habla, tan solo hablar de disco es raro, porque todo se maneja eh, mediante singles, y hablar de conceptual es más raro aún, ¿no? Pero... Aunque bueno, aunque Rosalía lo hizo, entonces si Rosalía lo hizo, porque qué yo no puedo hacerlo también,
0: no? Total. Este,
1: pero... Mira, cuando Rosalía
0: entonces... salió, te voy Ajá. a echar ese cuento, yo estaba viviendo en Líbano, yo he vivido en Líbano muchos años por mi trabajo, y yo me acuerdo Ajá. que un día fui a comer con un amigo mío, que es catalán gallego, y me habló de Rosalía por primera vez, y me dice, es que tienes que verla, es increíble y tal, los discos, los videos, y a mí me pareció increíble lo que tú dices, ¿no? Yo soy de la vieja escuela y yo soy de discos. Pero en la cultura uh -huh. de hoy en día, la inmediatez es single, vaina, todo esto, el, el fast consumption, ¿no? Y cuando ella empezó, nadie, nadie daba dos duros por ella, y mírala donde está hoy, ¿no?
1: Sí, imagínate, la más importante y lo, Ella de no lo era mainstream
0: importante. para nada cuando empezó, y además obtuvo muchas críticas del mundo gitano y del mundo del flamenco, ¿no? Porque sí, no era sí. suficientemente pura,
1: según ellos, algunos de ellos. Sí, ellas. sí, sí. Sí, bueno, imagínate, eso y es todo un mira, tema, o sea, Rosalía. Claro, y sí, también. Aquí, Rosalía es un caso de estudio, imagínate. Yo creo que se pueden hacer tesis de Rosalía. Es un peo y un disco conceptual que está basado como en una lectura de tarot, en una tirada del tarot. Y entonces, eh, básicamente, trata como de... O sea, hacer un viaje dentro de mí, pero que al mismo tiempo, cuando lo empecé a escribir y empecé a hablar de todos esos temas, me di cuenta que estaba hablando más de lo que me rodeaba que de mí misma. Entonces habla mucho sobre eh, vivir en Venezuela, habla, yo creo que es un disco, en cierta forma, ¿no? Es, es de muchas cosas, pero de cierta forma, es un disco que se trata sobre quedarse en Venezuela y cómo es eso, ¿no? Como que... Es ya la perspectiva de quienes estamos aquí. Entonces. Sí, creo porque que... para
0: quien no conozca, Ajá. que nos esté escuchando, ¿no? Y que no sea venezolano, el éxodo mayor de Venezuela ha ocurrido en los cinco años últimos, ¿no? O sea, yo me fui, Exacto. por ejemplo, en el 2003, que yo siempre hablo de ese primer éxodo que nadie contó, que fueron esos primeros años de, del gobierno de Chávez, en donde hubo mucha inestabilidad, el paro, las huelgas, etcétera, y mucha gente decidió irse. Yo me fui en el 2003, pero el mayor éxodo, digamos, es en los últimos años. Entonces, efectivamente, por eso yo también en esta primera temporada de mi podcast me he querido centrar mucho en cómo está Venezuela hoy en día, qué hay en Venezuela y quiénes están haciendo qué en Venezuela, ¿no? Porque porque sí, porque claro. pareciera todas las noticias hablan del que se fue, el que se fue. Y como hablaba yo contigo, ¿no? Preparándonos para esta entrevista, ¿qué pasa con los que se quedó, no? Por eso hemos querido Exacto. hablar hoy de qué pasa con la artista que se queda en Venezuela.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Creo que también hay que hay que como empezar a expresar eso en, en el arte que hacemos, ¿no? Como que, claro, emigrar es difícil, chimbísimo, o sea, chimbísimo en el sentido de, de, de lo duro que es, ¿no? Pero también quedarse aquí es chimbísimo, difícil, entonces como también hay que aportar como, como esa perspectiva, como que también darle algo a la gente que está aquí, ¿no? Como que algo con que identificarse, como que yo no he escuchado, bueno, la primera canción que vibre con, con, con mi onda, no sé, que me haga sentir algún tipo de, de, de sensación de no estar sola en la cuestión de estar en Venezuela. Entonces, creo que esa es un poquito la intención, aunque no es solo eso el disco, ¿no? O sea, son muchas cosas al mismo tiempo, obviamente, tiene su cuestión feminista allí, tiene como, como bueno, eh, sacarme muchas cosas que, que tenía por dentro y lo quise escribir como de la manera más honesta y, y menos rebuscada, ¿no? Como que creo que es un disco que, que dice lo que dice. Literalmente, o sea, como que no hay metáforas, no hay cuestiones difíciles de entender, ¿no? Es como, es como si estuviera yo hablando contigo, solo que en vez de hablar estoy cantando, pero es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, bien bueno, bien. sí, es, ese es como el plan más próximo que, que tengo y también sacar la, la tercera temporada del podcast que va a ser en video y que ya va a ser con invitadas internacionales, pues. Entonces, bueno, eso me tiene también entusiasmada.
0: Wow, qué fino, qué fino eso. Sí, yo también he pensado en eso para el futuro. Sí, creo que, que sería interesante, ¿no? Es, es chévere ver eh, ver la discusión, la conversa, ¿no? Mientras uno claro. escucha. Hay gente que somos más visuales, ¿no? A mí a mí me atrae mucho eso también. Y bueno, vale, por pues experimentar, genial. ¿no? Sí, sí, total, total, siempre se puede cambiar, no no está nada escrito. Yo creo que, que siempre hay que experimentar. Muchas gracias y cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podamos seguir. Yo de todas formas luego, en, yo esto lo publico en Anchor y yo ahí siempre pongo de qué va el episodio y pongo los links eh, para que la gente pueda seguir lo que la persona hace. Pero cuéntanos igual dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, mi, mi sede central es mi página web que es hilandera.com.be Allí, bueno, allí están todas mis redes, ahí están todas mis cosas, está mi blog también, que yo de repente a veces me siento a escribir, están todos mis podcasts, está toda mi música, incluyendo también mis proyectos anteriores. Allí está todo, todo, todo. Pero si ustedes son más enfocados en las redes y tal, me pueden conseguir en Twitter, ¿no? Mi, mi red estrella eh, como hilandera 89 y en Instagram también estoy como hilandera 89 y si hay alguien todavía que usa Facebook, me puede buscar como Ilandera89 también.
0: Que yo Entonces... lo uso todo el tiempo. Yo no entiendo ese comentario que hace la gente joven como tú, que yo te saco como 6 años y yo no entiendo. Mi jefe, mi jefe que me saca como 30 años, me dijo, ay, tú todavía usas Facebook. Y yo así como que, ah, ok.
1: Es que yo siento que es como hay gente de Facebook, hay gente sí. de cada red. Sí. Yo soy tuitera, yo soy tuitera, a mí no me gusta, o sea, me gusta... Yo he empezado no saber, con pero... la
0: cuarentena a meterme más en Twitter, pero yo admito que yo todavía soy facebookera, pero porque yo soy politóloga y mucha de mi gente que publica noticias, análisis, etcétera, están en Facebook.
1: Claro, claro, sí, es que yo siento que hay es una... Que Facebook red para se cada presta más quien. para
0: eso, ¿sabes? Yo creo, ¿no? Facebook es más como para posts más largos o noticias, no sí. sé, yo, yo siento que y Twitter que, es como la autopista, de la superinformación y a veces de verdad yo no puedo... Llevar el ritmo. Sí, no,
1: la, la velocidad de Twitter es increíble. Pero yo creo que también Facebook es, es, se presta mucho para links, ¿no? Entonces, como sí. links a esta noticia, links, no sé, como Total. que su su, um, su su taxonomía, no sé, está como más, más dirigida a eso. Entonces, por eso puedo entender, pero pero la gente ahorita es Instagram, a nadie le importa nada, sí. las Instagram y las historias. Todas son las historias. Entonces, mm -hmm. bueno. Yo, yo por ahí estamos ahí los que estamos resistiendo desde las otras redes, los twitteros y los facebookeros.
0: Muy bien, muy bien. No, buenísimo, muchísimas gracias y gracias en serio por lo que haces, porque me parece sumamente necesario y y el país está atravesando una crisis brutal desde hace mucho tiempo y es necesario que tengamos artistas y que tengamos gente como tú que se preocupen de, de esa parte ¿no? De que es tan vital para hacernos soñar, sentir, todo tener esperanza y, y gracias de verdad por, por eso y por tu feminismo, por tu activismo
1: No vale, gracias a ti más bien por el reconocimiento que me das y el espacio que me das también para hablar ¿no? de, de todas estas cosas y, y amplificar la voz de las personas que quizás no, no somos tan reconocidas no, no nos dan tantos espacios para hablar más en profundidad de lo que pensamos
0: Muy bien, muchísimas gracias entonces y nada, quedamos en contacto
1: Igual, bueno, gracias a ti que estés bien
0: Gracias por escuchar este episodio de Desempacando con Lorena Orlando. En la descripción del episodio encontrarán los enlaces de los artistas que Lorena mencionó durante nuestra charla. No olvides seguirnos en Twitter en arroba desempacándome y en Instagram como desempacando. Pueden escucharnos ahora en Anchor, Spotify, SoundCloud y muchas otras plataformas. Seguiremos desempacando en un próximo episodio.